0: im und Verstand, der Island Pferde Podcast. Alles rund ums Island mit Svenja
1: und Melanie.
0: Hallo Svenja. Hi Melanie, es ist wieder soweit. Endlich eine neue Folge Tölt-Verhör. Ich, ich freue mich. <lacht> wir freuen uns. Okay, sehr gut. Genau. Ähm, das Coole ist, wir können heute über das Thema in der Island-Pferdewelt reden, über das Allerwichtigste, das Schönste, die beste Tätigkeit zusammen mit unserem Islandpferd, nämlich Tölten. Wir können heute endlich wieder über den Tölt sprechen. Wen das haben
1: wir schon oft, aber <lacht> heute haben wir einen besonderen Gast im Tölt-Verhör. Wen haben wir denn?
0: Ja, wir haben heute die große Ehre, dass die liebe Kaya Stirnberg sich Zeit für uns genommen hat und uns etwas mehr über das Thema Tölt erzählen wird. Liebe Kaya, du hast ein Buch über das Thema Töltreiten geschrieben, aber möchtest du vielleicht einfach noch ein paar Worte über dich verlieren?
2: Ja, also erstmal herzlichen Dank an euch beide für die Einladung in euren Podcast. freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Und ähm, ja, vielleicht ein paar kurze Worte zu mir auch, äh, wie ich zu den Gangpferden gekommen bin und zu meinen Ansätzen eben den Tölt vor allen Dingen gesund erhalten zu halten. Und ähm, ich bin aufgewachsen mit Islandpferden, das war Zufall, weil in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, gab es eine kleine, sehr nette, private Islandpferde Haltergemeinschaft wo es auch Unterricht gab. Ja, und da bin ich so reingestolpert und so bin ich bei den Islandpferden gelandet. und äh, das hat sich dann äh, stückchenweise immer erweitert, weil ich mich immer für die Reiterei so in alle Richtungen interessiert habe und offen war. Und so bin ich von den Islandpferden zu den großen Gangpferden gekommen, zu den Pasos, Pasofinos, zu den Rocky Mountain Horses, äh, Settlebreads, äh, Toilet Traber, was es alles gibt. Und ähm, über diese südamerikanischen Gangpferde hat sich das so immer weiterentwickelt und dann bin ich zu den Ursprüngen dieser Pferde gekommen und das sind die Iberischen Pferde, weil das sind ja die Andalusia und, und Lusitano oder vor allem die spanischen Pferde, die äh, in Südamerika mit den Konquistadoren äh, den Tölt darüber gebracht haben. Und äh, da wurde es halt bewahrt in Südamerika. Ja, und über diese iberischen Pferde bin ich bis hin zum Working Equitation gekommen und zu klassisch barocker Reiterei. Also es hat so eine gewisse Stringenz, ja, wie es sich entwickelt hat. Aber ich bin immer bei den Wurzeln auch immer wieder geblieben. Also es ist ein, ein Kreis. Ja, und alles, was ich so bei den anderen Pferderassen lernen darf und mitnehme, äh, das kommt jedem Gangpferd und jedem Islandpferd dann auch wieder zu zugute, so kann man es sagen. Ne? Das mhm, also ist ein bisschen mein Werdegang gewesen. Und das ist da, wo ich jetzt bin. Und durch dieses so äh, über den Tellerrand gucken ähm, und immer dieses Interesse an, an allen Pferden, allen Pferderassen, aller äh, Reiterei, ist eben auch mein Fokus geworden, ähm, das für das Pferd gut zu machen, leicht zu machen, gesund zu machen. Und ähm, ja, das äh, beziehe ich natürlich alles auf, die, auf das Töltreiten mit ein.
1: Ja, ich finde das ja, Mega toll, dass man so, dass du so so viele Gangpferde hast und so viele Tölterfahrungen hast, weil die da auch alle ein bisschen unterschiedlich sind. Und deshalb interessiert mich vor allem, was ist denn für dich der ideale Töld?
2: Ah ja, das ist eine schöne Frage. Also, ich kann erstmal vorweg schicken: so der ideale Töld ist völlig rasseunabhängig. Das finde ich tatsächlich in allen möglichen Gangpferderassen. Und was für mich den idealen Töld ausmacht, ist, in erster Linie Bewegungsfluss. Das heißt, ich sitze da drauf und habe wirklich das Gefühl, das fließt von hinten nach vorne durch. Ich habe so eine weiche Rückenbewegung. Ich habe ein, ein losgelassenes Pferd, ne? ein Pferd, das ich im Tölt beeinflussen kann, sagen kann, etwas höher einstellen, etwas tiefer, ein bisschen links nachgeben, rechts nachgeben. Also ein Pferd, das, das durchlässig für die Hilfen ist und wo die Bewegung fließt. Und das ist total unabhängig für mich von der Rasse. Ne? Und das, das äh, finde ich bei so einem ganz wunderbaren Gelände äh, Flachwuseler, sage ich mal. <lacht> ja, äh, Das kann ich aber auch bei einem, einem Sportpferd finden. Ähm, das ist ganz egal. Das hat einfach was damit zu tun. Wie hat das Pferd gelernt, sich zu bewegen? Wie fließt die Bewegung durch den Körper? Und das macht auf beiden gleich viel Spaß. Also.
0: Das ist ja eigentlich das Schönste. Also es ist vor allen Dingen, also hier schließt sich wieder der Kreis. Ich sag schon seit seit Folgen nichts anderes, aber bei jetzt jedem Trainer, den wir mit über Gangarten ausgefragt haben, der hat immer gesagt, die Durchlässigkeit ist das Allerhöchste, dass sich das Pferd in jedem Moment beeinflussen kann, dass ich ihm sagen kann, hey, ein bisschen mehr rechts, ein bisschen mehr links. Und das ist so schön, Kaya, dass du genau das Gleiche sagst. <lacht> Weil am Ende reduziert sich dann doch wieder das gute Reiten auf so ein paar kleine Momente. Und so das Essentielle.
2: Ja, und das ist ja auch durchgehend, was du sagst, ne? das, das gute Reiten und das ist unabhängig, ob, ob du Gangpferde reitest oder ob du klassische Dressur reitest oder Western reitest. Ja? Es reduziert sich auf ein paar Dinge und da ist ganz vorne Losgelassenheit und, und Durchlässigkeit und Harmonie, Bewegungsfluss und dann ist es ganz egal, welche Reitweise, welche Rasse. Es reduziert sich, du hast völlig recht.
1: Und da dürfen wir uns auch nicht immer so abtrennen und sagen, die Englischreiter oder die Westernreiter oder die Islandreiter oder die, keine Ahnung, klassischen Reiter, die machen ja alles anders. Aber so ist es eigentlich nicht. Also das höchste Ziel
2: ist eigentlich gleich. Ja, ja. Da, da sagst du was ganz Gutes. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, dieses sich nicht abzutrennen. Ja? Und wir haben mit den Gangpferden oder mit dem Islandpferden, äh, wir haben einfach eine Herausforderung mehr. Ja, mhm. Aber die Basis und wo wir hinwollen, ist natürlich alles das Gleiche. Nur wir haben es, ich sage es einfach mal in Anführungsstrichen, ein bisschen schwieriger als die anderen. <lacht> Weil wir äh, mit diesem äh, vierten und fünften Gang und dem ganzen Ganggemische, was da noch so möglich ist, äh, haben wir ein paar Herausforderungen mehr als die anderen. Mhm.
1: Das stimmt. Wie ist es denn jetzt, wenn ich jetzt noch nicht so super viel Erfahrung im Tölt habe oder vielleicht auch erstmal nur zuschauen jemanden Tölten sehe, wie erkenne ich denn ob das ein guter Tölt ist oder vielleicht ein noch nicht so guter Tölt.
2: Ja, wie, wie erkennt man das? Also ich habe festgestellt, wenn ich mal Leute dabei habe, die nichts mit Pferden zu tun haben, unabhängig von auch von Tölt, was die angucken, die sehen das. Mhm. Und ich glaube, die müssen gar keine Ahnung davon haben. Ähm, die kriegen ein Gefühl dafür, ob das eben fließend ist, ob das harmonisch ist, ob, ob das Pferd entspannt guckt zum Beispiel ja und, und der Reiter da entspannt drauf sitzt ähm, ich glaube da gibt es so ein ganz natürliches Gefühl auch für Einsteiger oder nicht reit nicht Reiter und ähm, wenn man also das ist mal das eine das glaube ich das, das erkennen die ist immer wieder meine Feststellung und ähm, das andere ist, wer jetzt schon so ein bisschen gucken kann, der kann natürlich einmal hören, das gebe ich immer so als erstes mit, mal hinhören, ob es, wenn es takt klarer Tölz sein soll, wie beim Islandpferd, ob es wirklich Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker sich anhört oder ob es verschoben ist. Das ist, weil das, das Gehör ist viel sicherer als das Auge. Und ähm, das ist eigentlich so, das kann eigentlich der Einsteiger schon ganz gut hören. Sehen ist sehr viel schwieriger und äh, es ist ja oft so da sieht irgendwas zum Beispiel trabig aus gern mal bei so Pferden die ein bisschen vom trab kommen den Tölt ist es aber gar nicht weil wenn man sich daneben steht und hört hört man ist klarer Viertakt ja und ähm, man muss wirklich man muss wirklich differenziert hören und das Gehör ist besser als das Auge und das machen inzwischen ja auch die guten Richter also zumindest auf der auf den ähm, Meisterschaften der internationalen Gangpferdevereinigung, die stehen zwischendurch mal auf, stellen sich mal an Rand und hören mal. Ja, wenn man mhm. sich nicht ganz sicher ist, ob das Auge das wirklich erkannt hat. Ist ja zum Beispiel bei Pferden, die
1: vielleicht nicht so viel Bewegung haben, die sehen öfters auch mal passig aus. Andersrum
0: denkst du auch gleich bei einem Pferd mit höherer Bewegung, ja. dass es. also ich finde das gerade mit, mit der Bewegung, da wird es dann schwierig irgendwie ja. zum Erkennen.
2: Ne? Ja. Aber wenn du hörst, merkst du, mhm. so, das Pferd ist total strampelt, ist passig. Ja. Super, super Punkt von euch, das sehe ich ganz oft und fasse mich an Kopf, wie wirklich äh, Passgänger mit Aktion bejubelt und gut bewertet werden. Und es ist Pass. Es ist Pass mit Vorhandaktion. Ja? Das ja. ist genau der Punkt, was du sagst. Und häufig hat man eben Pferde mit weniger Bewegung, die ganz wunderbar töten. Da gibt es ja diese diese Pfandprüfung manchmal auf dem Turnier, ne? ähm, mhm. wo man äh, blind, wo die Richter blind. Richten müssen und nur nach Gehör. Ah, echt? Ja? Ja, ja, das ist ganz das ist toll. toll. Die sitzen mit dem Rücken und die, die Pferde laufen über einen Finostrip oder sowas und die Richter müssen bewerten. Und ganz oft, äh, gewinnt dann natürlich der mit den wenigen Bewegungen, aber mit dem super klaren, natürlichen Tölt, ne? Da Das wird ist dann aber die gute Sache. Das
0: ist wirklich <lacht> wirklich,
2: ja. ja. Ja, genau. Das macht auch Spaß.
0: Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen ja auch, auch durchblicken lassen, dass du ja nicht nur in der Island-Pferdewelt zu Hause bist. Und ich bin super neugierig. Mhm. Erzähl uns doch mal noch ein bisschen was über die anderen töltenden Rassen, die du so kennst. Wie unterscheidet sich denn der Tölt zwischen den Rassen? Wie fühlt sich das an?
2: Mhm.
0: Mhm. Ich bin noch nie was anderes, außer in den töltenden Isländer geritten. Ich schon.
1: Ich bin mal ein Settler geritten ja, im Tölt. Und das war großartig. Mhm. <lacht> das war ganz anders weil du so viel größere Bewegungen hast und es ist trotzdem ein Viertakt, ein Tölt, aber du, hast, du bewegst dich einfach viel mehr, weil die Pferde ja viel großrahmiger sind.
2: Ja, ja, genau. genau ja, wie ähm, kann man das beschreiben. Also vielleicht muss ich einmal vorwegschicken: diese ganzen unterschiedlichen Gangpferderasen, die haben ganz andere Maßstäbe, welcher Tölt richtig ist und welcher mhm. Tölt gut ist. Oder ich sag mal, welcher Viertakt. Ja, weil Tölt heißt das ja eigentlich nur beim Islandpferd. Bei den ganzen anderen Gangpferde heißt das Rack, heißt das beim Saddlebred oder Singlefoot, beim, beim Speedwrecker oder äh, Gate, beim Rocky Mountain Horse, Pasoiano, beim Paso Peruano. Also es hat alles andere Namen. Und diese Viertakt, ich nenne es einfach mal Viertaktvarianten, weil dann sind wir korrekt in der Ausdruckweise, ähm, die haben immer andere Schwerpunkte. Also zum Beispiel beim Paso Peruano, der Viertakt bei dem heißt Pasoiano, und im Gegensatz zum Tölt wird der zum Beispiel mit Zwei- und Dreibeinstützen ausgeführt. Der Tölt soll ja Ein- und Zweibeinstützen haben. Mhm. Und der Pasoiano, der ist sehr, sehr weich. Und ein Bewertungskriterium, also haben viele, aber eins zum Beispiel ist die Weichheit des Ganges. Suavidad mhm. heißt das. Und man es wird bewertet, wie weich, wie bewegungslos kann der Reiter darauf sitzen. Zum Beispiel also wie viel Bier verliere ich, wenn ich töte? Oder? Zum Beispiel. Ja? Und das heißt, so ein Pferd mit einer hohen Vorhandaktion, viel Bewegung in der Schulter, das würde keine guten Noten kriegen. ja, Weil das Reiter nicht so erschütterungsfrei sitzt. Zum Beispiel. Das finde ich total spannend. Ganz anderes Bewertungskriterium. ja. Und dann gibt es zum Beispiel äh, Pferde wie die Mangalaga Machadores, Zum Beispiel aus Brasilien kommen die. Und die dürfen zwei Viertaktvarianten gehen. Also, die dürfen einmal Marsha Picada gehen, das ist so ein bisschen vergleichbar wie Tölt, und Marsha Batida, das wäre bei uns Trap-Tölt.
1: Mhm.
2: Und es war jetzt eine ganze Zeit so in Brasilien, ich war auch selber mal in Brasilien mit einer geritten, da wurden die tölt pferde Batida, ähm, wurden viel höher äh, gehandelt. Die waren, Das waren die Besseren. Ja, sozusagen. So Zuchtgeschehen mhm. ändert sich ja auch mal. Ja, vielleicht. Shiftet das mal wieder, aber das war so. Und da wird man jetzt beim Isländer gesagt so, nee, nee, Trabtölt, ne? gleich mal Nautenabzug. Mhm. Das waren die Besseren. Und ähm, dieser Trabtölt zum Beispiel, das gibt es auch bei den Missouri Foxtrottern aus Nordamerika, bei denen mhm. heißt das Foxtrott. Und ähm, so ein bisschen trappverschobene Varianten ähm, sind immer, ich will nicht sagen unbequemer, Aber wenn ich es jetzt mit so einem ganz weichen Tölt vom Pasoiano, vom Paso Perano vergleiche, wo ich wirklich nichts merke, ähm, mhm. sind diese trabverschobenen Varianten immer so ein bisschen unbequemer. Also unbequemer ist jetzt auch geprahlt. Ich denke, die Foxtrotter oh, ja. und Mangalaga-Leute werden mich jetzt steinigen, aber es <lacht> ist einfach ein Unterschied zu den ja. Klar reinen Viertakt-Varianten. Und dann gibt es eben noch viele Gangpferde, die wirklich Viertakt gehen sollen, Tölt, wie wir uns das vorstellen, zum Beispiel der äh, Paso Ibero-Americano, ähm, beim äh, Single futter beim Saddlebred, was du geritten hast. Und da ist dann auch wieder so, da geht es immer um das Zuchtziel. Und ähm, wenn ich zum Beispiel einen ein Pasofino habe, da ist das Zuchtziel, dass dieses Pferd viele kleine, schnelle, hochfrequente Bewegungen macht. ja. Und wenn so ein Pasofino eine große Vorhandaktion hätte oder weit untertreten würde, würde der zum einen seinen Takt verlieren, mhm. zum anderen wäre das nicht mehr rassetypisch. Ja? Und würde schlechte Noten auch bekommen auf dem Turnier. Und so diese Unterschiede, ja, immer was ist das Zuchtziel, was haben die Leute für eine Vorstellung. Und noch zu diesen Varianten, die, die eher trabig ähm, sind, trabtölt also Batida oder Foxtrot zum Beispiel, die sind extrem äh, geländegängig. Das heißt, mit solchen Pferden, die sind super, die Mangalagas und auch die Foxtrotter werden sehr viel äh, auch auf Distanzen in den Ursprungsländern geritten. Ja, weil die sind sehr ausdauernd, kann man sich ja vorstellen, wenn ich mir so ein Tölt vorstelle, mhm. mit ein- und zwei stützen, das kostet Kraft. Und lass den nochmal Vorhandaktion haben, dass es kein Langstreckenpferd. Ja. Aber so ein Marchador oder so ein Foxtrotter, äh, der geht da durch taffes Gelände und das macht der stundenlang und es ist für den Reiter trotzdem bequem. Und das sind, finde ich, so: das ist das, was mich so fasziniert, merkt man vielleicht auch, ähm, dass es gibt nicht das Richtige oder den guten Viertakt, sondern ich, was habe ich für einen Anspruch? Und wenn ich Bock habe, ein Turnier zu reiten und sage, das macht mir aber Spaß, wenn die wenn die Pferde fliegen, wenn die schnell sind, wenn die eine hohe Vorhandaktion haben, dann muss ich auch eben da das passende Pferd äh, für auswählen. Und das können einige, Egidienberger zum Beispiel ne, oder die Settler, die Speedrecker, die sind da zu Hause, die Isländer natürlich sowieso. Ähm, aber auch in den Isländern, wisst ihr ja selber, haben wir auch schon thematisiert, gibt es dann wieder so viele äh, äh, Abstufungen. Ja? Und, und wenn man das von weiß von den ganzen anderen Gangpferden, dann kann man, finde ich, auch die Isländer sehr viel wertneutraler also die, die unterschiedlichen Pferde betrachten und mhm. sagen so, yeah, ich habe einen Isländer, der ist Traptölter. das ist super, das ist total bequem, ich bin super geländegängig, mein Pferd ist ganz locker und zufrieden und dieser trap gibt mir eine ganz tolle, äh, schöne, weiche Schulterbewegung. Der hat ganz viel Freiheit im Rücken. So, da kann ich sagen, ey, das ist, das ist super. Ja. ja, weil wenn der Isländer, wenn da nicht Isländer im Zuchtpapier stehen würde, sondern mhm. Missouri-Volkstrotter, ja, dann wäre der doppelt so teuer und nur, weil der ein anderes Zuchtbuch hat. Umgekehrt, wenn der missouri Trotter Tölt gehen würde, würde Singlefoot bei dem Pferd heißen, wäre das ein Taktfehler. Ja, und das muss man einfach wissen und dann ist der Umgang mit Taktfehlern, ich sage es in Anführungsstrichen, sehr entspannt. Ich glaube, bei uns hat halt das Thema
0: Taktfehler auch immer was mit nicht gesundem Reiten zu tun, mit mhm. du musst jetzt was machen. Also gerade wenn wir an den Pastölt denken, da denken wir ja oft an Verspannung und Vorhandlastigkeit, was ja nicht falsch ist. Aber mhm. ich glaube, das ist extrem, also es ist sehr spannend, dass du das jetzt mhm. gerade gesagt hast, weil wir haben, behandeln Taktfehler ja gleich mit, das Pferd macht sich auf Dauer kaputt. Richtig mhm. schlimm.
1: Ja. ja. Mhm. Würde um. keiner sagen, ich habe einen Trabtölter und finde das toll. Mhm. Einfach weil man sagen wir mal, ein bisschen enger da drin ist und mhm. dieses Idealbild vor sich hat. Das mhm. ist total spannend. Wenn man da die Perspektive wechselt, dann kann man es
2: entspannter sehen. Ja. Und einfach sagen, ich muss halt noch ein bisschen... Gymnastizieren. Richtig, ich muss einfach noch ein bisschen dran arbeiten und ähm, der Traptölter soll ja, und da, da sind wir wieder bei dem Punkt, den ihr zu Anfang angesprochen hatte. ich lasse ja nicht den Traptölter auseinandergefallen, auf der Vorhand schluffend, unangefasst rumlaufen, so ist das ja nicht gemeint. Ich reite ja auch meinen Trapptölt vernünftig und gymnastiziere das Pferd und aus einem Trapptölt kann mit entsprechender Gymnastizierung ja dann irgendwann auch ein Töl Töltölt werden. Aber vielleicht habe ich dann ein Luxuspferd, wo ich sagen kann so, hey, ich kann tölt und ich kann trabtölt, ja und ich reite tölt, ja. wenn ich vielleicht eine kleine Prüfung reite oder wenn gerade die Sonne scheint und ich reite trabtölt, <lacht> wenn ich auf einen Wanderritt gehe und äh, heute ein geländegängiges entspanntes Pferd brauche. Also man kann, ich sehe das als Bereicherung und nicht als Fehler. Ja. Fehler ist immer, wenn es ungesund geritten wird, aber das ist bei tölt wie bei trab oder Galopp.
0: Hier will ich noch mal kurz einhaken zu dem Thema ähm, aufwendige Bewegung oder vielleicht ähm, nicht, so, nicht so aufwendige Vorhandaktionen. Nämlich gerade für das Freizeitreiten und im Gelände finde ich es so wichtig, dass nämlich die Pferde, die vielleicht gar nicht so viel Bewegung haben, eher so ein bisschen flach, wie da, hattest du sie genannt, Flachwusler sind, <lacht> ja. dass diese Pferde eben wahnsinnig wertvoll sind für lange Geländeritte. Ja. Weil sie viel sicherer sind, viel weniger Energie verbrauchen und die machen doch richtig ja.
2: Freude dann. Richtig Freude. Also ich freue mich immer, wenn ich solche Pferde zum Beritt habe. Es macht mir richtig Spaß, ins Gelände zu gehen. Die sind unheimlich trittsicher. Wir sind hier in der Lüneburger Heide und haben teilweise auch so ein bisschen wurzelige Wege. Und mit so einem Pferd, der fliegt da drüber weg. Du merkst einfach nichts. Der verpowert keine, Energie, keine unnötige Energie. Also es sind traumhafte Geländepferde. Wunderbar.
0: Vielleicht darf ich noch einen äh, ja, Satz gern. sagen
2: oder auch zwei zu dem Thema Pass oder Pastölter. Mhm. Das muss man natürlich, was du gesagt hast, ein bisschen differenzierter sehen. Mhm. Und kann ich sagen, reit mal im Pass, ist hübsch. Ähm, aber ich muss natürlich, wenn ich ein Pasthöltendes Pferd habe, also zum einen gibt es auch den Gang Pasthölte bei anderen Gangpferden und da wird er akzeptiert. So, das muss man einmal mhm. sagen. Zum Beispiel bei vielen nordamerikanischen Gangpferden heißt das Stepping Pace. Mhm. Oder beim Paso Peruano, da heißt der, wenn der im schnelleren Tempo geritten wird, der Paso Peruano heißt es sopreandando. Und mhm. der Gang soll sich dann auch etwas zum Pass verschieben. Also das muss man wieder einmal dazu sagen, ja, andere Länder, andere Sitten. Mhm. So, aber das, äh, was uns jetzt betrifft, die unsere Pferde gesund erhalten wollen, muss man beim Pass eben unterscheiden. Ähm, ist der ist das Pferd passig, weil es verspannt ist? Dann ist es auf jeden Fall gesundheitsschädlich. Oder ist das Pferd passig, weil es zu entspannt ist? Es gibt ja immer diese Zweipasser. Es gibt nicht nur die, die Verspannten, sondern auch die schlapprigen zu entspannten. So. Und da muss ich auch an der, an der Korrektur äh, dieser Pferde oder der Hinführung zu einem Viertag ganz unterschiedlich arbeiten. Ja? Und ähm, das finde ich einfach nochmal wichtig zu sagen. Und wenn ich jetzt ein Pastöltiges Pferd habe, natürlich arbeite ich damit, damit es nicht schlimmer wird. Ja? Ähm, aber auch das kann ich wieder, wie du das eben schön gesagt hast, wenn ja, das ist so ein auf dem Weg dahin. Das ist ein Schritt mhm. auf dem Weg zum Tagklan Tölt. Ja, das ist ein Schritt. Ich muss dran arbeiten, aber es ist nicht, nicht, nicht per se schlecht oder ich bin ein schlechter Reiter oder ich muss dran arbeiten. Aber genauso muss ich an einem vernünftigen Trab arbeiten. Wenn ich ein junges Pferd mich da drauf setze und das erste Mal antrabe, das wird nicht schön traben. Es wird irgendwie auseinanderfallen, schief wackeln, die Spur verlieren. Ich muss auch Traben üben und genauso muss ich Tölten oder Passtölt korrigieren üben. Das ist ja das, was man gerne
1: vergisst. Ne? Weil du einfach so immer dieses Idealbild hast und es so vorgelebt bekommst und man sieht das ja dann auch auf Ja, der Trainer sitzt da drauf und es läuft takt und bei mir halt nicht. <lacht> ja. <lacht> man muss halt einfach üben.
2: Ja, schon üben. Dafür ist der Trainer Trainer. <lacht> und man, ja, genau. das ist dann schon gut, wenn der das auch kann. <lacht> ja, das wäre gut, ja. Nein, auf klar, man guckt Trainer.
0: immer. Nee, du zuerst? Auf, auf die Fehler im, im Töld kommen wir gleich nochmal zurück, aber Melanie wollte noch eine andere Frage stellen und das würde mich <lacht> nämlich auch interessieren. Jetzt hauen Sie kurz raus. Ja, es ist nicht
1: so einfach, aber du hast gerade so geschwärmt von den Bußlingen im Gelände. Was war denn dein schönstes Töld erlebnis Kannst du da überhaupt
2: eins auswählen und welche Rasse war das? Ja. Kleine Geschichte, ja, kann ich. Mhm. Also ich habe mehrere tolle Toilet-Erlebnisse, weil, wie gesagt, mich das so fasziniert. Ähm, ich war in den USA vor etlichen Jahren und da gab es zu der Zeit einen Züchter von sehr, sehr schnellen Paso Lago horses Das sind Pferde auf Fino basis Und der war zu der Zeit relativ bekannt. Ähm, Isaac Wyler heißt der. Oder, ja, genau. Und äh, wir waren in den USA und ich habe den äh, angerufen, einfach mal so, und gesagt, so, hallo, wir sind gerade hier, hier, zufällig. Und ähm, wie sieht's aus? Ich habe von deinen Pferden gehört und das interessiert mich, kann ich mal vorbeikommen. Und er war total offen und sagte, ja, mach mal, bring deinen Mann mit, wir machen einen schönen Ausflug zum Grand Canyon und danach gehen wir noch mal reiten. Das alleine war schon mal toll, so, ne, dass einfach jemand Wildfremdes anruft. So, der hat sich also spezialisiert gehabt auf die Zucht von sehr schnellen Töltern. Und zwar even for Beatgate. Also klarer Viertag. Mhm. Und er ist in den USA angetreten äh, in Töltrennen gegen Isländer, hat gegen Isländer gewonnen mit seinen Pferden. Und eigentlich da mhm. ich, das ist spannend. Okay. Und da, bin, da wollte ich halt hin. so Und dann haben wir das gemacht und dann war unser Ausflug zu, in Grand Canyon. Das war toll und dauerte länger als geplant und es wurde dunkel. Wir waren abends bei ihm. Er holt mit dem Trailer seine Pferde von der Wiese, auch seinen super Hengst den er zu der Zeit hatte, den Monarka. Und hat er noch seine Kumpel im Dorf angerufen und gesagt, so komm, wir gehen reiten. Und wir waren also in den Bergen von Utah. Es wurde dunkel. Ich saß auf einem wildfremden Pferd mit zwei Kumpel von Isaac. Und wir sind durch die Berge von Utah getötet, wie die Blöden, auf <lacht> Felsen Felsenbarhof, äh, wo, wo du unsere Pferde nie hingeschickt hättest. Um Gottes Willen, da trage ich mein Pferd. Vollspeed, was geht? Also wirklich im Halbdunkel. Und Isaac ritt vorweg und ich war an zweiter Stelle und er drehte sich immer zu mir um und rief mir immer zu, Kaya, keep a loose stirrup. Also ich sollte lose im Steigbügel sein, nicht so tief reingehen. Und ich habe mir gedacht, was will er mir damit sagen? Was will er mir damit sagen? Ich glaube, er wollte mir sagen, wenn wir hinfallen, dass ich nicht im Bügel hängen bleibe. <lacht> so habe ich das hinterher interpretiert. Oder Ihr könnt euch vorstellen, das war so ein eindrückliches Erlebnis, was, mhm. was Pferde können, im Dunkeln, auf wildfremden Pferden. Und es war wirklich, wirklich verdammt schnell. Und mhm. äh, ja, das hat mich beeindruckt. Das war eins meiner tollsten Töld-Erlebnisse. Also wir haben ja jetzt äh, auch schon eben so ein bisschen die
0: Fehler im Töld angesprochen. Schon mal so grob gesagt, okay, es gibt Passig, es gibt Trabig. Dann mhm. haben wir ja noch zum Beispiel die Rolle. Ähm, kann, können wir vielleicht mal so ein bisschen mehr auf die Fehler im Tölt und ihren Ursprung eingehen? Mhm. Jetzt vielleicht auf das Islandfett bezogen, auch wenn das <lacht> bei anderen Rassen vielleicht korrekt wäre, aber mhm. sonst kommen wir, glaube ich, komplett durcheinander, wenn wir jetzt mit allen Tölt-Varianten ja. heute befassen, obwohl das sehr spannend ist. Ja. Also. <lacht> ähm, genau, vielleicht kannst du uns mal kurz mh, so ein bisschen eine Idee geben, warum entstehen überhaupt die Fehler und warum wollen wir die denn nicht?
2: Fangen wir vielleicht mal so an. Also ähm, muss ich mal ganz kurz auf den Trabthold zurückkommen. Ähm, äh, Trabthold ist für mich kein Fehler. Er ist dann ein Fehler, wenn er gesundheitsschädigend ausgeführt wird. Aber alles, was immer noch von der Diagonalen kommt, hat für mich eine positive äh, Rückentätigkeit. Das ist dann etwas, was ich bearbeite. Deshalb ähm, ist das für mich nicht unter Fehler so. Ähm, aber es gibt natürlich Ursachen für den Trabthold. Und häufig sind die Pferde einfach, ich sag's mal plakativ, zu lang. Und sei das nun gebäudemäßig oder dass sie äh, überbaut sind oder einen weichen Rücken haben oder dass der Reiter äh, das bewirkt, weil er noch nicht weiß, wie man ein Pferd ein bisschen zusammenstellt und oder dass das Pferd einfach noch nicht so weit ist. Ja? Der hat noch nicht genug Kraft, der, der hat noch nicht äh, das Hilfenverständnis, der weiß noch nicht, was es heißt, wenn der Reiter den Schenkel macht und äh, sich verkürzen soll. also das kann verschiedenste Ursachen haben, aber im Allgemeinen, wenn die Pferde äh, unerwünschten Trabtölt gehen, sind sie im Allgemeinen zu lang und da muss man nach der Ursache forschen. Klar, kann auch immer an der Ausrüstung liegen, ganz klar. ne? Zu viel äh, irgendwie im Maul rumgefuhrwerkt oder ein mhm. unpassender Sattel. Ne? Das sind so die Klassiker. Und beim Pastölt sehe ich es ein bisschen differenzierter. Das ist schon was, was ich persönlich immer wegarbeiten möchte, ohne mich dabei aber furchtbar zu stressen. Ich muss nur wissen, das ist da und ich möchte es wegarbeiten. Und da hatte ich ja eben schon gesagt, muss man einmal gucken, was habe ich für einen Pferdetyp? Und wenn ich so einen verspannten Pastölter da habe, das sind ja Pferde, das äußert sich ja meist so, die haben auch äh, oft äh, zu hohe Aufrichtung, Unterhals rausgedrückt, weg, Rücken weggedrückt, die Hinterhand steht weit hinten raus und die sind auch häufig einfach sehr, hektisch, die sind unsicher oder sie sind überdreht, ne? einfach äh, entweder wirklich zu viel Temperament, aber häufig ist ja einfach falsches Temperament. So, das heißt, ich muss dabei den Ursachen äh, einmal gucken und dann an diesen Schrauben drehen. Und wenn ich das alles ausschalten kann, ne? Sattel passt, fährt es nicht hektisch und und so weiter. Ähm, dann arbeite ich mit solchen Pferden eigentlich fast ähnlich wie, wie mit Trabtöltern, eben über Gymnastizierung im Schritt, über Seitengänge, über viele, viele Übergänge, ja, ähm, um die ein bisschen aufzulösen. Also gerade bei den Pastöltern äh, ist das so, dass ich über das Reiten von Schulter herein ähm, sehr gut den Takt auflösen kann, weil die Vorhand dann zeitlich nach der gleichzeitigen äh, Hinterhand aufsetzt und dann muss das Pferd ähm, quasi den Pass oder die Passverschiebung brechen. Ne? Und wenn ich so ein bisschen äh, schlabrige Passtölder da habe, das sind ja häufig Pferde, die sind so introvertiert. Die sind so ein bisschen frustriert, die sind demotiviert. Auch gerne Pferde, die so äh, rangniedrig sind, das sind immer so Pferde, die ja, so ein bisschen ja, frustriert passt ganz gut, <lacht> deprimiert, <lacht> vielleicht unglücklich, das kann ja alles Mögliche sein, ja, unglücklich in ihrer Herdenkonstellation, aber vielleicht sind sie auch unglücklich mit ihren Menschen, kann auch passieren oder äh, vielleicht auch Ausrüstung ist natürlich immer ein Thema, ganz, ganz klar, ob das alles passt und ob der Reiter entsprechend einwirkt, das ist auch immer ein großes Thema. Ähm, kann ich gleich noch kurz was zu sagen, aber mit den Pastöltern muss ich halt gucken, die darf ich dann auch mal, wenn alle anderen Parameter stimmen, die darf ich auch mal so ein bisschen frisch machen. Ne? Da kann ich dann auch mal mit so ein bisschen Schritt, Halt, Schritt, Halt, Schritt, Halt antölten, rückwärts, so ein bisschen, die so ein bisschen aufpeppen und sagen so, hey, das Leben ist lustig, ja wir galoppieren mal an und dann, ne? danach tölten wir mal weiter. Die darf ich auch ein bisschen anders behandeln. Mit so einer Herangehensweise äh, käme ich bei so einem verspannten Pastölter gar nicht weiter. Ja. Mhm. Und ähm, genau, oft eine Ursache, und da, da müssen wir uns dann als Reiter an die Nase fassen, ähm, für Pasthölter, ist natürlich auch die Einwirkung des Reiters. ja mhm. Also man muss wirklich sehr differenziert sitzen und fühlen, sowieso bei unseren Gangpferden, aber bei Pasthöltern dann nochmal extra, ähm, weil die das gar nicht gut vertragen, wenn man den im Rücken sitzt, wenn man da so richtig drin sitzt. Ich habe ganz viel, äh, positive Erfahrungen gemacht, wenn ich Pastölter mal äh, fast im Entlastungssitz reite. Und zwar nicht im Sinne davon, dass die nach Trab denken, das dass auch, aber ich mache diesen Rücken frei. Ich setze mich da einfach nicht rein. Und da sind die oft ganz glücklich, habe ich so die Erfahrung gemacht. Ne, aber da muss man natürlich auch seinen, seinen Sitz schon so ein bisschen gut im Griff haben ne? und dann eben das Zusammenspiel Bein-Hand viele Pasthölter, die dann den Rücken wegdrücken und die Lände hochdrücken, ähm, da hat die Einwirkung des Reiters noch nicht gepasst, ja da war äh, zu viel Hand im Verhältnis zu Bein oder oder das Annehmen des Zügels kam im falschen Moment und dann, dann stürzt und dann geht das Pass, also da müssen wir uns als Reiter eben immer sehr viel an die eigene Nase fassen.
0: Das müssen wir eigentlich fast immer, ne? <lacht> ja. Nö, das, das nicht stimmt. stimmt. <lacht> <lacht> ähm, so, also, ich habe jetzt ein dann achtjähriges, dreigängiges Islandpferd. Ist zum Glück, was äh, auch die Zucht angeht, relativ selten geworden. Ähm, der hat irgendwo tölt. Aber wenn wir jetzt mal noch an das Thema eintölten denken, Kaya, ist es jetzt mhm. zu spät? Oder habe ich noch eine Chance? Wann ist denn der beste Zeitpunkt zum Eintölten eines
2: -Pferdes? <lacht> Ja, das ist auch eine gute Frage. Ne? Ähm, ja, also wenn dein Pferd Tölt-Veranlagung hat, genetisch, dann bleibt die Veranlagung. So. Das heißt, es ist nie zu spät, der Tölt bleibt da drin. Und äh, was ich immer gerne, gerne zitiere zu diesem äh, Thema, ist René Adersteinson, den kennt ihr vielleicht noch von?
0: Ja. Ja, ne?
2: Ein anerkannter, wirklich sehr guter Islandpferdereiter. Und ähm, der hat zu solchen Fällen gesagt, oder auch an anderer Stelle hat er immer gesagt, der Tölz schläft. Und das fand ich so nett, der Tölz ja. schläft. Ja? Und das, das sagt es eigentlich, der schläft. Aber zu gegebener Zeit wecke ich den auf. Und, ähm, und gegebene Zeit, und das ist ja deine Frage, die du meintest, ist, wenn das Pferd die Genetik also hat, es könnte tölten, ähm, dann braucht ein, ein Pferd, das so viel Trab hat, wie du deins beschreibst, braucht eine sehr, sehr ausführliche, dressurmäßige Grundausbildung. Mhm. Und das dauert Jahre. Ja Und solche Pferde müssen eben lernen, sich gut äh, schließen zu lassen und ihre Hinterhand eben differenziert einzusetzen. Und das heißt nicht nur untertreten, sondern wirklich, es geht auch um das Winkeln der Gelenke, der Hinterhand, um Trittfrequenz erhöhen zu können. Und ähm, da braucht es eine sehr ausführliche, gute gymnastische Grundausbildung. Da wirst du auch alleine mit Schrittschulter rein nicht auskommen. Da sollte das Pferd sicherlich äh, auch Traversstellungen beherrschen, gerade für Pferde, die vom Trab kommen, die sind über alle Formen von Traversstellung und traversalen Raumwehr eigentlich gut in Tölt zu fördern. Das ist einfach so, für mich wäre das nur eine Voraussetzung für dein Pferd. Das bedeutet, der richtige Zeitpunkt zum Eintölten
0: ist nicht ein bestimmtes Alter des Pferdes, sondern tatsächlich ein Punkt in der Ausbildung, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt die Grundlagen geschaffen, wie du jetzt sagtest, bei einem Pferd mit mehr Tölt vielleicht, dass es einen Schulter herein beherrscht, Bei einem mit weniger Tölt halt noch ein bisschen mehr. Ja, du hörst ja auch
1: oft, dass die Leute sagen: Ah, der ist jetzt schon zehn, das, das mhm. ist viel zu spät, da kommt jetzt eh kein Tölt mehr.
2: Ja. Mhm, m -m. Naja, es ist so, da kann ich so partiell zustimmen. Ne? Wenn man, Es mhm. gibt ja auch Leute, treffe ich auch mal Island-Pferdeleute oder auch, auch äh, andere Gangpferderassen, äh, die haben sich in das Pferd verliebt, interessieren sich nicht für ein Tölt, fanden einfach, ist ein tolles Pferd. So, mhm. Haben das Pferd also zehn Jahre lang im Schritttrab und Galopp geritten und äh, dann kommt Island, äh, ein, ein Gangpferdetrainer und sagt so, ach guck mal, du könntest ja auch mal tölten. So. Dieses Pferd hat aber schon fünf, sechs, sieben Jahre gelernt, den Gang bitte nicht. Mhm. Ähm, für so ein Pferd ist es dann natürlich schwierig, ihm ein mhm. neu, in dem Fall neues Bewegungsmuster beizubringen. Also das heißt, je länger ich den Tölt ausschließe und vermeide, desto mhm. aufwendiger kann es werden. Aber wenn man jetzt, äh, wie bei deinem Pferd vielleicht, äh Svenja, äh, den Tölt ja haben will eines Tages, ihn nicht vermeidet, sondern sozusagen alles darauf hinarbeitet, dass ich ihn eines Tages abrufen kann, dann ist es überhaupt kein Problem. Ne? Oder manchmal habe ich auch, äh, viele Barockpferderassen haben ja auch tölt Ne, Da kommt ja der Tölt der südamerikanischen Pferde her. Und ähm, wenn, Dann kommen die auch manchmal zu mir und sagen so, ach Mensch, mein Andalusier, und ich habe gedacht, das sieht ja aus wie Tölt, können wir das vielleicht zusammen entwickeln? Aber dieser Andalusier hat schon Piaf-Passage gelernt. Mhm. So, das heißt, wenn man den so ein bisschen verkürzt und ein bisschen äh, ne, in, in Spannung bringt, sagt er alles klar, Piaffe, oder, ne? oder dann wird die Piaffe noch ein bisschen schöner. Das heißt, es entstehen natürlich auch. Verwechslung. man muss sehr viel differenzierter reiten können. Aber gut, da sind wir jetzt, das ist jetzt so ein bisschen high-end, aber ich würde nur sagen, es ist nicht zu spät, man muss einfach wissen, was man tut. Nein, Genetik bleibt. Der Teil schläft. Das, nehm, das, 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 ist ist das, das ist wirklich schön. Wirklich schön. Das, ja. das zitiere ich so gerne, weil das ist so, das ist so positiv. Der ist ja. da, der ist nicht weg, der schläft und dann wecke ich ihn.
0: Total. Es, es macht mich jetzt, das macht mir jetzt richtig gute Laune. Ja. Das macht mir jetzt wirklich gute Laune, weil also er hat schon mal so eine halbe halben Zirkel Töld äh, gezeigt, langsames Tempo, als wir halt eigentlich an was anderem gearbeitet haben. Aber also es ist dann natürlich auch sehr schwierig, weil da so viel Trab ist. Und ich denke, wenn wir einfach weitermachen wie bisher
1: mhm.
0: und äh, die Sarah Seifert hat uns da auch viele tolle Ideen mit an die Hand gegeben, die wir jetzt über den Winter üben werden. So viel zum Thema Winterarbeit nochmal. Ja. Dass wir da auf jeden Fall bestimmt auch noch ein Stück weiterkommen. Das freut mich.
2: Mhm. Ja, die Sarah ist ja eine super Kollegin von mir. Also da denke ich, kriegst du genau die richtige Anleitung für so ein Pferd.
0: Auf jeden mhm. Fall, auf jeden Fall. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir ein Pferd haben, das Taktler töten kann. Mhm. Und wir kriegen nämlich ganz oft die Frage, hey, wahrscheinlich aus der Ambition heraus, ich möchte Turnier reiten, wie kann ich die Vorhandbewegung meines Pferdes verbessern? Mhm. Kaya, kannst du uns bitte auch
2: dazu was sagen? <lacht> Genau. Ja, ich habe schon ein bisschen gesagt in unserem Vorgespräch, so für die Sportfraktion bin ich nicht ganz der richtige Ansprechpartner. Mein Schwerpunkt ist immer Gesundheit und Harmonie. Aber natürlich auch ich persönlich schätze ein Pferd, das eine schöne Vorhandbewegung hat. Fühlt sich mal einfach toll an, wenn man mhm. da drauf sitzt und das hebt sich in der Schulter und man sieht so ein bisschen von oben die Vorderbeine fliegen. Das ist schon mal ein tolles Gefühl. Also ich mag das schon auch und mein Schimmel kann das auch recht gut. Ähm, der, der Weg dahin, ähm, sagen wir mal so, in, in meiner ähm, Vorstellung der Reitausbildung ergibt sich das einfach. Und zwar je mehr das Pferd gelernt hat, sich zu setzen, zu tragen, zu heben, sich graduell zu versammeln, ähm, desto höher wird es kommen in der Vorhand, zwangsläufig. Ja, Das ist ja, wenn wir sozusagen mal das Ende der Fahnen, ich, ich gucke immer gerne so die, die ähm, die Extreme an. Und auf der einen Seite müsst ihr euch ein Pferd vorstellen, das auf der Wiese steht und grasst, Kopf unten, Vorhand schön belastet. Und auf der anderen Seite stelle ich mir ein barockes Pferd vor, das eine Levade macht, steht auf beiden Hinterbeinen, Vorderbeine oben. So, Das sind so die Extreme. Und dazwischen bewegt sich ja meine Ausbildung. ja. Und ähm, da irgendwo ist dann auch der Tölt und die Vorhandaktion. Und je mehr mein Pferd sich setzen kann, also je mehr es in Richtung des Pendels Levade kommt, ich, in Anführungsstrichen, ne, aber ihr wisst die Extreme, wie ich es meine, ähm, je mehr das Pendel dahin geht, desto höher wird es vorne kommen. Und das ist ja eigentlich der Punkt relative Aufrichtung, eben nicht absolute Aufrichtung, die ich über die Hand erzeuge, sondern relativ zum Setzen der Hinterhand. Und je besser das Pferd geschult ist in Übergängen, je feiner das auf die Höfen reagiert und ähm, Desto höher wird es vorne kommen. Das ist eine Zwangsläufigkeit. Und dann das Ende der Fahnenstange von hoch ist, ist Fahnenlagung, ne? Ist auch Genetik. Das eine Kahn hat viel Schulterfreiheit. Ja, hat ja, heute haben wir ja auch auch zunehmend diese hypermobilen Pferde. Das ist noch ein ganz anderes Thema und und schwierig. Aber je, je weicher das Bindegewebe und Bänder sind, natürlich, desto höher kann die Vorhand kommen. Aber das ist dann Genetik. Ne? irgendwo ist dann das Ende der Fahnenstange aber ich finde um noch mal auf die auf die meine geliebten Flachwusler zurückzukommen ähm ja. auch die verändern sich ja total wenn die äh, gymnastisch wirklich gut ausgebildet werden. Ähm, die werden nie so hochkommen und über die Waagerechte, wie vielleicht das eine oder andere Sportpferd, aber die kriegen so eine schöne Vorhandbewegung. Und mir ist eigentlich gar nicht wichtig hochweit, sondern dieses schöne, runde, weit, aus, also passend zum Pferd aus der Schulter rauskommend, abhängig vom Gebäude. Und äh, auch die äh, kriegen dann eine, eine andere Vorhandbewegung durch Gymnastik.
1: Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen provokativer einsteigen. Wie ist denn das mit den Hilfsmitteln? Also wenn ich jetzt einfach mal ein paar Boots drauf mache vorne, kriege ich dann eine bessere, schönere Bewegung? Ja.
2: <lacht> ja. Das ist, äh, das ist simple Physik. Ne? Das läuft über mhm. die Fliehkraft. Wenn ich es vorne schwer mache und entsprechend schnell genug unterwegs bin, dann wird das Bein vorne rausgezogen. Ähm, und dann wird es Bein höher und und, und weiter äh, fliegen. Das ist äh, simple Physik. Ähm, ja, kann man machen. Kollidiert ist, das mit der Gesunderhaltung? Ja, also sagen wir so, ich nutze es nicht, ähm, weil ich den anderen Weg seriöser finde und da dann auch schneller am, äh, oder das, das Limit vom Pferd erkenne, sage bis dahin habe ich jetzt gut ausgebildet, mehr geht nicht. Ich halte es trotzdem nicht für schädlich, ab und zu mit Glocken zu reiten. Ich tue das auch mal. Das eine oder andere Turnier bin ich auch geritten. Natürlich hat mein Pony dann vorne Glocken an. Was soll ich mir da irgendeine Chance vergeben, wenn es seine Beinchen ein bisschen weiter wirft? Also das ähm, finde ich auch nicht schädlich. Und es gibt auch das eine oder andere Pferd und auch den Schüler von mir, wo ich sehe, der Schüler hat Probleme, den Tölt schon so rauszureiten. Die sind so weit. Ja, es ist jetzt kein kein Anfänger mehr, aber ähm, da nehme ich mir das schon auch mal zur Hilfe. Ähm, Im begrenzten Rahmen, mit sehr viel Augenmaß und eigentlich nicht, um die Bewegung zu verbessern, in meinem in meinem Weltbild des Reitens, sondern um dann wirklich mal äh, eine Zeit lang zu helfen. Vor allen Dingen dem 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 Schüler, dass das Pferd mit ihm zurechtkommt. Weil da sind wir bei dem Punkt, weißt du, der Trainer kann das auch ohne Glocken. Ja. Aber der Schüler muss das ja können und das Pferd muss mit seinem Menschen zurechtkommen. Und dann muss ich manchmal auch so Zwischenwege gehen und sagen, ach komm, jetzt mache ich es aber dem Pferd mit den Glocken für dieses Pferd Pferdreiterpaar ein bisschen einfacher. So arbeite ich damit. Wird es nicht per se ausschließen. Nö. Schöner
0: Ansatz. Mhm.
2: Was sind denn noch deine
0: drei Lieblingsübungen für den besseren Tölt, wenn wir jetzt gerade beim Thema Reitschüler sind vor allen Dingen? Was nutzt du denn oft für Übungen, um den Tölt vielleicht ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen schöner zu machen, ein bisschen fließender?
2: Mhm. Ähm, also meine Reitschüler in letzter Zeit, die werden das bestätigen. Die müssen, die müssen <lacht> ganz viele Zirkel tölten. Und zwar... Mhm. Ähm, Mache ich im Moment gerne, die üben hat ja immer mal so Schwerpunkte. Aber was die Pferde sehr beweglich und leicht macht, ist Zirkel, dann eine kleine Konterstellung. Wir üben das erst ein bisschen auf dem großen Zirkel und an der, an der langen Seite. Dann Tölt mit Konterstellung zu reiten und in der Konterstellung den Zirkel verkleinern und dann das Pferd nach innen umstellen und wieder vergrößern. Das ist eine Übung, die ich sehr gerne leite. Wieso kommt mir diese Übung so bekannt vor? Das, das kann ich dir nicht sagen. Musst du das <lacht> auch immer machen?
0: Ja,
2: nicht im Töl, zwar im Trab, aber das ist tatsächlich ja. auch bekannt. Ja, genau. Und das macht die Pferde so schön leicht in der Schulter, so mhm. beweglich mhm. und äh, übt beim Reiter, dass sie ihre Pferde schön einrahmen. Also das ist was, was ich zum Beispiel gerne reiten lasse im Töl. Ne? Und äh, was ich auch gerne mache, ist die... die ähm, Übung in die Ecke kehrt. Das ist, glaube ich, auch nicht so bekannt. Man kennt immer aus der Ecke kehrt mhm. und ähm, in die Ecke kehrt ähm, reitet man ganze Bahn und ungefähr so am, am zweiten Zirkelpunkt der langen Seite wendet man Richtung kurze Seite ab und reitet dann in die Ecke rein. Könnt ihr euch das vorstellen? Mhm. Ähm, Ganz schöne Übung ist immer mal ausprobieren, weil durch dieses in die Ecke reinreiten hat man ja dann, wenn ich jetzt auf der linken Hand bin und reite in die Ecke kehrt, dann habe ich auf der linken Seite diese Ecke der kurzen Seite und kann die Pferde unheimlich gut da reinbiegen, habe einen ganz tollen Rahmen außen und komme ganz toll mit biegenden Hilfen durch. Und wenn man das so mehrmals hintereinander macht, quasi man hält sich die ganze Zeit nur an der langen Seite auf und reitet in die Ecke kehrt, wieder in die nächste Ecke kehrt man reitet quasi immer an der langen Seite hin und her, macht das die Pferde extrem geschmeidig und aufmerksam. Man kann das auch noch kombinieren mit ein bisschen seitwärts treten, wenn man dann ein bisschen fortgeschrittener ist. Äh, das ist auch eine Übung, die ich gerne reite. Kann man mal ausprobieren. Kann man auch, glaube ich, auf einer Ovalbahn improvisieren. Habe ich noch nicht ausprobiert, mhm. aber geht bestimmt. <lacht> kann man improvisieren. Und Ja, was mache ich noch gerne? Klar, gerne im Gelände tölten. Und, ähm, aber ihr wolltet so ein bisschen Übung ne, für die Bahn, was man mal so machen kann. Ähm, klar, mit Seitengängen arbeiten, aber so jetzt speziell, äh, was ich auch gerne mache, man merkt schon, es läuft immer auf Biegungen hinaus. Ähm, mhm. Ich bin ja sehr affin auch für Working Equitation und Gated Working Equitation und ich baue gerne mal einfach so zwei Hindernisse aus dem Working Equitation auf und das eine, das ist nennt sich die Drei Tonnen und da muss man quasi so kleeblattförmig drumherum reiten. Das kann man dann auch je nachdem, Schwieriger oder leichter machen, indem man die Abstände größer oder kleiner macht. Ja, das kann man immer anpassen. Und das dann in Kombination, wie die Worker das immer machen, in Kombination mit einem äh, langsamen Hindernis. Die wechseln ja immer ab, die Worker, ein schnelles, ein langsames. Und ein langsames Hindernis ist zum Beispiel äh, das Stang L vorwärts rein, rückwärts raus. Und wenn ich das mehrmals hintereinander reite, da habe ich ganz viele Übergänge. Also ich reite dieses Kleeblatt im Tölt, dann durchparieren zum Schritt. Vorwärts in die Stangengasse, rückwärts wieder raus. Wieder antölten, wieder das Kleeblatt, dann wieder die Stangengasse. Ja? Da passiert ganz viel an Übergängen, an Durchlässigkeit, an Biegsamkeit. Sowas mache ich auch sehr gerne mit den Töltern.
1: Es ist halt total spielerisch. Mhm. Und man denkt gar nicht so stark nach, sondern man konzentriert sich mehr auf diese Hindernisse.
2: Sowieso, super eine Gated
0: Working Equitation. Ich finde halt auch gerade bei den Beispielen, die du genannt hast, äh, für die Pferde ergibt das manchmal auch mehr Sinn. Wenn sie einen Fixpunkt haben, wenn sie sehen, ah, ich muss da rumlaufen und so. Ich, ich habe das gerade bei den Jungpferden, finde ich, hilft das auch total viel, wenn man so ein bisschen mit Hindernissen arbeitet, dass die Pferde irgendwie auch verstehen, ah, da drum soll ich laufen. Das macht es viel
2: einfacher. Ja, total. Ich bin großer Trail-Fan und auch ein großer Gelände-Fan. Da ergibt sich das ja von alleine, wenn man irgendwie im Unterholz oder irgendwo mal ein bisschen reitet. Aber das ist genau, wie du sagst, das macht für die Jungpferde einfach Sinn. Man vergisst das ja manchmal, ne? dass so eine, so eine Reitbahn macht so gar keinen Sinn, ne? wenn man dann zum 15. Mal an der gleichen Ecke vorbeigekommen ist. Das ja. macht so wenig Sinn für die jungen Pferde.
0: Ich habe richtig Lust, jetzt reiten zu gehen. Ja, ich auch. Kaja, für die Menschen, die jetzt noch kein Weihnachtsgeschenk haben auf die Schnelle oder vielleicht im neuen Jahr sich gute Vorsätze gemacht haben, dass sie sich zum Thema Tölt weiterbilden können, erzähl uns doch noch mal kurz was über dein Buch, das du geschrieben hast. Für wen eignet sich das und wo bekommt man das?
2: Ja, das ist nett, dass du fragst. Also das Buch heißt Tölt Richtig Reiten und ist im Müller-Rischikon-Verlag erschienen in diesem Herbst. Das ist also brandfrisch. Und ähm, ähm, ja, für wen eignet es sich? Es ist äh, tatsächlich habe ich mich bemüht, ganz konkret auf die Fragen einzugehen, die einem immer so begegnen im im Töltreiterleben und auch einige Fragen, die wir hier heute besprochen haben, nämlich Woran merke ich, dass es taktklar ist? Wie kann ich das fühlen? Wie kann ich das sehen? Ja, also das ist für Einsteiger. Wie ist eigentlich der Sitz im Tölt? Solche Sachen. Wie kann ich im Tölt gymnastizieren? Was mache ich gegen Pass -Tölt? Also wir haben eigentlich so oder ich habe mich bemüht, die häufigsten Fragen, die den Töldreiter so bewegen, aufzufassen. Und ich habe jetzt von, von etlichen Lesern auch schon sehr nettes Feedback bekommen und das waren ganz unterschiedlich. Da waren welche dabei, die haben gesagt, so, ich habe gerade erst angefangen, toll, das hat mir voll geholfen. Und da war jemand, oh, ich habe schon immer ein Problem mit lalala und das hat mir auch geholfen. Also scheint wirklich in verschiedenen äh, Richtungen die Menschen abzuholen, was mich natürlich sehr freut. <lacht> ja. Und der, das Buch heißt Tölt richtig reiten. Darf ich auch vielleicht was zu sagen? Mit dem Titel habe ich mich ein bisschen schwer getan. Richtig ne, ist ja immer so eine Frage, was ist richtig? Haben wir ja heute auch mhm. thematisiert. Aber ähm, es gibt zu diesem äh, Buch eine ganze Reihe und da gibt es auch Schritt richtig mhm. reiten, Trapp richtig reiten. Insofern passt das gut in die Reihe. Ne? Mhm. <lacht> genau. Ja, auch von ja. uns
0: eine klare Kaufempfehlung für mhm. alle, die wirklich sich ein bisschen weiterbilden wollen im Tölt. Ich denke, es passt eigentlich auf fast, fast jeden. Jeder kann was mitnehmen und noch was lernen über das Thema Tölt. Ja. Wirklich große Empfehlung. Wir verlinken ähm, dann auch nochmal deine Homepage in den Show Notes hier vom Podcast. Für alle, die sich interessieren, können dort auch gerne mal vorbeischauen. Ähm, und wir gehen jetzt reiten, oder? Können wir probieren, wir haben viel Schnee
1: ja? und da macht es noch mehr Spaß.
2: Ja, in der Lüneburger Heide ist es sonnig und trocken, kein Flocke Schnee. Oh, Schick euch was. Kaja,
0: ja. vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr inspirierend. Ich hoffe für euch da draußen auch, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Dann hören wir uns wieder im neuen Jahr. Ganz genau. Vielen Dank und tschüss. Ich danke euch.